0: Chapitre 7 du livre cinquième de De l'esprit des lois, cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Anne, De l'esprit des lois par Montesquieu. Chapitre 7 du livre cinquième, que les lois que le législateur donne doivent être relatives aux principes de gouvernement. Chapitre 7. Autre moyen de favoriser le principe de la démocratie on ne peut pas établir un partage égal des terres dans toutes les démocraties. Il y a des circonstances où un tel arrangement serait impraticable, dangereux et choquerait même la Constitution. On n'est pas toujours obligé de prendre des voies extrêmes. Si l'on voit dans une démocratie que ce partage qui doit maintenir les mœurs n'y convienne pas, il faut avoir recours à d'autres moyens. Si l'on établit un corps fixé qui soit par lui-même la règle des mœurs, un Sénat où l'âge, la vertu, la gravité, les services donnent entrée, les sénateurs, exposés à la vue du peuple comme les simulacres des dieux, inspireront des sentiments qui seront portés dans le sein de toutes les familles. Il faut surtout que ce Sénat s'attache aux institutions anciennes et fasse en sorte que le peuple et les magistrats ne s'en départent jamais. Il y a beaucoup à gagner, en fait de mœurs, à garder les coutumes anciennes, comme les peuples corrompus font rarement de grandes choses, qu'ils n'ont guère établi de sociétés, fondé de villes, donné de lois, et qu'au contraire, ceux qui avaient des mœurs simples et austères ont fait la plupart des établissements, rappeler les hommes aux maximes anciennes, c'est ordinairement les ramener à la vertu. De plus, s'il y a eu quelques révolutions, et que l'on ait donné à l'État une forme nouvelle, cela n'a guère pu se faire qu'avec des peines et des travaux infinis et rarement avec loisiveté et des mœurs corrompues. Ceux-mêmes qui ont fait la révolution ont voulu la faire goûter, et ils n'ont guère pu y réussir que par de bonnes lois. Les institutions anciennes sont donc ordinairement des corrections, et les nouvelles des abus. Dans le cours d'un long gouvernement, on va au mal par une pente insensible, et on ne remonte au bien que par un effort. On a douté si les membres du Sénat dont nous parlons doivent être à vie ou choisis pour un temps sans doute qu'ils doivent être choisis pour la vie comme cela se pratiquait à Rome à la Cédémone et à Athènes même car il ne faut pas confondre ce qu'on appelait le Sénat à Athènes qui était un corps qui changeait tous les trois mois avec l'arrêt dont les membres étaient établis pour la vie comme des modèles perpétuels Maxime générale dans un Sénat fait pour être la règle et pour ainsi dire le dépôt des mœurs les sénateurs doivent être élus pour la vie. Dans un Sénat fait pour préparer les affaires, les sénateurs peuvent changer. L'esprit, dit Aristote, vieillit comme le corps. Cette réflexion n'est bonne qu'à l'égard d'un magistrat unique et ne peut être appliquée à une assemblée de sénateurs. Outre l'arrêt pages, il y avait à Athènes des gardiens des mœurs et des gardiens des lois. À La l'Acédémone, tous les vieillards étaient censeurs. À Rome, deux magistrats particuliers avaient la censure. Comme le Sénat veille sur le peuple, il faut que des censeurs aient les yeux sur le peuple et sur le Sénat. Il faut qu'ils rétablissent dans la République tout ce qui a été corrompu, qu'ils notent la tiédeur, jugent les négligences et corrigent les fautes, comme les lois punissent les crimes. La loi romaine qui voulait que l'accusation de l'adultère fût publique était admirable pour maintenir la pureté des mœurs. Elle intimidait les femmes, elle intimidait aussi ceux qui devaient veiller sur elles. Rien ne maintient plus les mœurs qu'une extrême subordination des jeunes gens envers les vieillards. Les uns et les autres seront contenus, cela par le respect qu'ils auront pour les vieillards, et ceci par le respect qu'ils auront pour eux-mêmes. Rien ne donne plus de force aux lois que la subordination extrême des citoyens aux magistrats. La grande différence que Lycurgue a mise entre la l'Acédémone et les autres cités, dit Xénophon, consiste en ce qu'il a surtout fait que les citoyens obéissent aux lois. Ils courent lorsque le magistrat les appelle. Mais à Athènes, un homme riche serait au désespoir que l'on crût qu'il dépendit du magistrat. L'autorité paternelle est encore très utile pour maintenir les mœurs. Nous avons déjà dit que dans une république, il n'y a pas une force si réprimante que dans les autres gouvernements. Il faut donc que les lois cherchent à y suppléer. Elles le font par l'autorité paternelle. À Rome, les pères avaient droit de vie et de mort sur leurs enfants. À la Cédémone, chaque père avait droit de corriger l'enfant d'un autre. La puissance paternelle se perdit à Rome avec la République. Dans les monarchies, où l'on n'a que faire de mœurs si pures, On veut que chacun vive sous la puissance des magistrats. Les lois de Rome, qui avaient accoutumé les jeunes gens à la dépendance, établirent une longue minorité. Peut-être avons-nous eu tort de prendre cet usage. Dans une monarchie, on n'a pas besoin de tant de contraintes. Cette même subordination dans la République y pourrait demander que le père restât pendant sa vie le maître des biens de ses enfants, comme il fut réglé à Rome. Mais cela n'est pas de l'esprit de la monarchie. Fin du chapitre 7 du livre 5, que les lois que le législateur donne doivent être relatives aux principes de gouvernement.